0: ¿Sabes qué he hecho de menos, Laura? A ver, dime. Que hemos hablado de peregrinaciones en el podcast. Eh, hemos dado detalles de un montón de sitios perfectos si te gusta el senderismo y demás, pero nunca hemos hecho un episodio de un lugar que es... Casi la quinta esencia de las peregrinaciones y el senderismo en lugares así sagrados en Japón. Bueno, Koyasán. bueno, que,
1: que, que... ¡Ah! Iba a decir, qué emoción, ¿de, de qué lugar me estás hablando?
0: Pues Koyasan, que es la primera, además, que hice, la primera peregrinación que hice allá por 2003.
1: ¡Ostras! No ha llovido ni nada, Luis, 2003.
0: Y más en esta zona, además. <ríe> Que cae agua a saco.
1: Así que bueno, vamos, me estás diciendo que quieres que hoy hablemos de Koyasan, ¿no?
0: Veo que he sido claro.
1: Bienvenidos a Japón a Fondo,
0: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo
1: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
0: Bueno, ¿qué te ha gustado el teatrillo, Laura?
1: Me ha gustado el teatrillo, me ha gustado ese apunte personal de que estuviste en el Monte Colla en 2003, telita de esto.
0: El Monte y... Koya, esto, esto me recuerda a, a una de las reflexiones que hicimos <risa> en el japonismo mini del anterior Japonafondo.
1: Exacto, aquí hacemos, se hace todo bola siempre, todo se va sumando. Claro, porque
0: realmente Koyasan es Monte Koya.
1: Eso es, ese San es el, el bueno, el, la lectura de montaña, no, de monte
0: claro, pero realmente tal como lo prefieren los japoneses, ellos siempre dicen Koyasan,
1: claro, bueno, porque ese es el nombre para ellos koyasa, es, lo, es exactamente lo que hablábamos, es Monte Koya Koyasan eh,
0: claro, pero dices si tú, el nombre Claro, pero monte, si tú monte dices que quieres ir al Monte Colla ¿no? y lo dices, por ejemplo, en inglés pensando que a lo mejor te van a entender, Mount Colla, pues puede que se extrañen un poco porque no escuchan el nombre completo.
1: Claro, claro, es el gran problema. ¿no? Por eso nosotros siempre intentamos en muchos casos poner las dos cosas, ¿no? Collazán o Monte Colla, pero es una buena reflexión que bueno yo creo que todos tenemos que ser un poco... Especialmente si hablamos con japoneses o vamos a pedir ayuda a alguien, no en plan, necesito saber cómo se va tal sitio, tal otro. Es bueno estar pendiente de estas cosas y decirlo en japonés, ¿no? Koyasan. Exacto.
0: Pero... Perdona la interrupción, no, pero no, creo no, que no. era importante.
1: Eh, bueno, no, solo, solo me, me hacía gracia porque... Ostras, 2003, vaya tela. Era Luis.
0: bastante más joven, sí.
1: Bueno, un poquito, un poquito. Ha vivido un poco. Y además creo que fue tu primera experiencia en un templo budista, ¿verdad?
0: y casi diría que la última <risa> No, no, o sea, no ha sido, la última, de... bueno, no, no la, ha sido la última, pero bueno, probablemente
1: no. la más intensa, ¿no? Sí,
0: fue la verdad es que muy intensa. Si quieres, luego sí, hablamos que que un poquito hablar, más del tema.
1: Porque claro, aquí estamos hablando del Monte Koya, Koya San, y, y ahora decimos lo de dormir en un templo budista y a lo mejor gente que no sabe realmente cuál... no Se están preguntando cuál es la relación
0: Exacto. entre no, el Monte no, Koya y, no, no, no y dormir No hizo falta, no tuve budista. que convertirme al budismo por una noche ni nada de eso, ¿eh? Tranquilos, <ríe> que no hace falta.
1: Bueno, el Koya San, el Monte Koya, es el centro neurálgico del budismo Shingon, que yo diría que es una de las escuelas budistas más importantes de Japón, de todo el país.
0: Es un budismo muy chingón, sí.
1: Ay, de verdad, Luis, no empecemos, ¿eh? Que el podcast es muy largo y no sé si tengo paciencia, ¿eh? No empecemos. Bueno, el budismo Shingon es una escuela que llegó a Japón de la mano de Kobo Daishi, también llamado Kukai, ahora hablaremos de él. Hace más de 1200 años.
0: Exacto. Quizás a veces, si veis algo en inglés, eh, hablando de escuelas budistas, vais a ver la palabra sect. Sí, ¿no? Secta. secta. No lo traduzcáis como secta, porque en castellano ¿no? la palabra secta tiene una connotación negativa ¿no? de un grupo religioso un tanto extraño. ¿no? El, el sentido de este secta en inglés, ¿no? para hablar del budista, son eso, son diferentes escuelas que al final, pues bueno, intentan alcanzar la iluminación pues, de diferentes maneras.
1: Exacto, es, es man, diferentes maneras de interpretar un poco el camino ¿no? es. a, a, hacia la iluminación. Eh, bueno, con el tiempo, como tú decías, San se ha convertido en uno de los destinos turísticos de peregrinación más populares de todo el país. Tú en el teatrillo decías, ¿no? Una de las primeras peregrinaciones que, que hiciste y de hecho...
0: Totalmente, quizás de las más famosas. Es verdad que en los últimos tiempos, a medida que Japón se ha ido poniendo de moda entre el turismo, el turista occidental, pues otras peregrinaciones pues, se han ido también poniendo de moda, pues como por ejemplo Kumano Kodo, como por ejemplo de san como Shikoku. los 88 templos de Shikoku. Exacto. Pero hay que reconocer que si había alguna peregrinación que ya fuera conocida y popular entre los menos, los pocos turistas que íbamos a Japón no hace ya tantos años, porque evidentemente no era ni de lejos lo que es, lo que es ahora, Koyasan estaba ya ahí, ¿no? Estaba en mente de todo el mundo. Ahora Quizás la gente ya no piensa tanto en ir a Koyasan porque hay muchas más opciones y mm. depende también de hacia dónde te lleve tu itinerario, mm. pues escoges una u otra, ¿no? Sí. Pero en, entonces yo solo tenía en mente Koyasan.
1: Eh, yo creo que Koyasan es que ganó especialmente por los paisajes. preciosos estamos en las montañas al sur de Osaka.
0: Bueno, claro, si quieres hablar de peregrinación, no de un lugar espiritual donde te sientes que dices, hay una energía especial, aunque tú no seas budista ni nada de eso, pero estás en un lugar que, que te, te, te causa casi que, que la piel se te erice, ¿no? Hay por, algo, exacto, siempre, hay, ¿eh? hay algo, hay una energía extraña, especial, impresionante. Es y... algo que
1: comentamos en muchas peregrinaciones, el entiendo por qué surgieron estas peregrinaciones ¿no? Total, o estos, ¿Por qué se construyeron estos templos en ciertos lugares? Porque realmente hay algo en la naturaleza eh, yo no soy muy creyente ya lo digo aquí, pero sí que se nota una energía especial que dices no me extraña que aquí se irguiera este templo. Y fíjate, ¿no? y...
0: si ya se notaba una energía especial no y por eso eh, se hizo todo lo que se hizo en el monte en Koyasan, tú imagínate después cuando, claro, se añaden más templos, mm. se añaden eh, el cementerio, no que ahora hablaremos también, se añade eh, la posibilidad de estar en dormir en un templo y todo eso. Es que al final, claro, todo eso va aumentando, va aumentando, bueno, hasta que llega un momento que quizás, bueno, hay que Equilibrar, ¿no? ¿Cuántos turistas vienen? ¿no? ¿Esto se ha convertido más en un lugar turístico? ¿O no sigue creo, teniendo fíjate. esa espiritualidad como el primer día?
1: Yo no lo creo porque al final, como tú decías, ¿no? Sí que eh, surgió a partir de ese primer templo que creó, que estableció aquí Kobodaishi. Ahora hablaremos de, de su figura porque está muy ligada a Koyasan, tenemos que hablar de Kobodaishi sí o sí. Eh, a partir ¿no? de su muerte, el cementerio, que es otro de los grandes puntos turísticos de cualquier visita a Koyasan, pero creo que ha sabido mantener muy bien su ambiente. O su, Yo creo que sí. Eh, ese puntito de espiritualidad, eh, 1200 años después. ¿no? Eh, sí, que es un, punto, es un lugar muy turístico, en el que ahora hablaremos también de esto. Te puedes alojar en un templo budista y puedes estar, pasar una noche eh, en la zona. Y dices, ¿cómo equilibrar eso Yo creo que está bastante bien equilibrado.
0: Bueno, al final de maneras es curioso, está bastante bien equilibrado, pero claro, después de Kobo Daishi, de su muerte y demás, se construyeron más de 100 templos, entre los que destaca, por ejemplo, el templo Kongo Buji, que mm. es el centro actual del budismo Shingon. Eh, ah, que es el
1: que tiene el, el jardín Zen, ¿verdad? Me justo, parece, si no me equivoco ahora.
0: Justo, justo. Y claro, en muchos de ellos te puedes alojar, pero no deja de ser una cantidad limitada es. de lugares en los que alojarte con una capacidad de asumir eh, huéspedes también limitada. ¿no? Es, Entonces, es. lo hace complicado, hace que necesites planificarlo con un poco de antelación. En mi caso, en 2003 no tanto, porque era mucho menos turístico, evidentemente. <risa> sí. Hoy en día, pues un poquito más. Pero bueno, como está entre las montañas, como aunque está cerca de Osaka, ¿no? Luego también hablamos un poco de cómo se llega y esto, pero te tienes que desviar un poquito, ¿no? Y a veces parece como que... Bueno, es que le tienes que dedicar casi dos días extras que dices, jo, es que si estos dos días, no, entre que voy, que me alojo y que vuelvo, los dedico, pues yo qué sé, a la propia Osaka, a Kyoto, a, Kyoto. a Nara, a Himeji, a, o me voy hasta Hiroshima y Miyajima, lo que sea, pues me da para ver más cosas que sé que quiero ver sí o sí en mi viaje a Japón. Entonces, al final, es popular, pero tampoco está tan lleno ni hay esa sensación de masificación. Bueno, turística. al
1: final es lo que decimos siempre, ¿no? Cada uno tiene que hacer su lista de prioridades y yo siempre digo lo mismo cuando nos preguntáis. Mucha gente nos manda mensajes, emails, mensajes privados y nos dais vuestro itinerario. Nos decís está bien, está correcto y siempre mi respuesta ya sé que es muy vaga y a veces sé que a la gente a lo mejor nos gusta mucho, pero siempre digo hay tantos itinerarios como viajeros cada uno tiene que decidir qué lugares quiere ver. Yo Sobre no te todo... voy a decir eh, tienes que ver X lugar. Si tú has hecho tu trabajo, es decir, tú has mirado japonismo, has mirado todas las guías y has, has decidido... Has mirado la lista
0: de intereses, por ejemplo, ¿no? y has para decidido
1: ver... que tú, quieres, tú prefieres ver Koyasan porque lo has estado mirando, ¿no? Te has leído la, li la guía de japonismo, has visto las fotos y te interesa más Koyasan que, por decirte algo, no sé... Eh, Kurashiki, ¿vale? Vamos a poner bueno, un. Bueno, es ejemplo. que
0: tenemos miembros de la comunidad japonismo, ¿no? En Discord, por ejemplo, que son muy fans del senderismo. Entonces, es muy posible que personas así prefieran antes irse a Koyasan que irse a una gran ciudad, por ejemplo, y ¿no? Está a un bien. centro urbano. Entonces, nosotros, sin saber qué es lo que hay, ¿no? En la cabeza de la gente que nos escribe, no podemos decir qué es mejor porque no conocemos. ¿Cuáles son vuestros no. intereses? ¿no? ¿Y qué es lo que os mueve? Porque, al final, una de las cosas que decimos siempre es que Japón tiene de todo para todos.
1: Totalmente. Así que, por eso, tantos itinerarios como viajeros. Pero bueno, nos estamos liando. Tú has dicho antes, eh, por la ubicación, ¿no? Decías dónde estaba. Y es que creo que es interesante que os abráis un mapa, Google Maps, mientras estáis escuchando este podcast y os fijéis que realmente eh, el Koyasan, el Monte Koya está muy cerquita, entre comillas, de toda la zona de Cumano. Está, digamos, al norte de la zona de Cumano. Exacto, ¿no? que es está... otra,
0: ya hemos dicho, otra de las rutas de peregrinación hoy en día más populares también entre los turistas.
1: Eso es, y de hecho hay una ruta que conecta justamente el Monte Coya con los santuarios de Cumano, es la ruta Kohechi, que es una ruta eh, bastante complicada, es una ruta que probablemente... Eh, para una persona que no sea, digamos, muy buen senderista, ¿no? Por ejemplo, nosotros pues no la recomendaría no, porque no, es bastante, no. bastante dura eh, pero si os gusta el senderismo desde luego.
0: Ciertamente, Laura eh, la verdad es que esta ruta Kogetshi, eh, la naturaleza que hay es Preciosa, imaginad, ¿no? Conectar dos zonas sagradas de peregrinación, una de templos, otra de santuarios, es perfecto en ese sentido, pero eso sí, es, es, durilla, es durilla y necesita un poco, bueno, pues gente que, que esté acostumbrada a hacer este tipo de cosas, que tenga buen calzado y que sepa también cómo, pues, cómo afrontar ¿no? caminos sí. un poquito más complicados, además, más duros. Exacto, además hay
1: cabañas que, bueno, pues básicamente es la cabaña, no hay nada más, con lo cual también tienes que llevar tus uh, provisiones, tu comida, en fin, en la, en la web tenemos todo un post dedicado a esta ruta con recomendaciones, consejos y demás para, para afrontarla, pero es interesante darte cuenta de lo que tú has dicho, es una ruta que conecta dos grandes núcleos espirituales de Japón, Koyasan por un lado y Kumano Kodo por el otro. Pero ¿cómo te quedas si te digo que Koyasan también está, de alguna manera, conectado con la peregrinación de los 88 templos de Shikoku? A ver,
0: me quedo... Bueno, en parte me quedo loco y en parte no. En parte no porque sé que Kobudaishi fue el que creó la ruta de los 88 templos de Shikoku. Pero claro, Shikoku es otra isla.
1: Es otra isla, pero muchísima gente termina... O, a, o comienza su peregrinación por los 88 templos de Shikoku justamente en Koyasan.
0: ¡Qué maravilla! O
1: comienzan aquí o terminan aquí, las dos. ¿no? ¡Qué
0: fuerte! Y bueno, hay que decir además ¿no? que, si no me equivoco, Koyasan es patrimonio de la humanidad.
1: Es patrimonio de la humanidad, todo el complejo de templos y edificios religiosos, porque también se incluye el maravilloso cementerio okuno in Um, todo ello es Patrimonio de la humanidad.
0: Sí, o sea, sí. que es una maravilla. Haces senderismo, eh, disfrutas de esa espiritualidad, te alojas en un templo y encima vas sumando lugares Patrimonio de la Humanidad. Exacto, en Japón. Con esa
1: lista. ¿no? Pero fíjate eso, la importancia religiosa que tiene Koyasan eh, a nivel nacional, porque Tremenda. está conectado con otras dos grandes peregrinaciones, como es Kumano Kodo y como es el Shikoku, género. ¿no? Claro, es pero tremendo. esto me viene
0: bien para hablar de la figura de Kobodaishi, porque, claro, está conectado, vale. ¿no? Lo decíamos, con los 88 templos de Shikoku, gracias a, a Kukai, este monje, que se, tras su muerte ¿no? se le pasó a conocer como Kobodaishi, que atención al dato vivió del año 774 al año 835. Anda que no hace.
1: Estamos hablando, sí, de hace unos poquitos meses, así unos poquitos años atrás. ¿eh? Él nació en la antigua provincia de Sanuki, la actual Kagawa, es decir, en la isla de Shikoku, y se sabe que de hecho nació en el templo, que es hoy el templo 75 de esa ruta de 88 templos por la isla de Shikoku. Es un personaje muy importante en la historia, porque el se convirtió en monje budista, fue un muy buen calígrafo, un poeta y además una figura clave en, claro, el desarrollo del budismo en Japón. Bueno,
0: tan clave que, claro, él se fue a China a estudiar, ¿no? Ya sabéis que en aquellos momentos, siglo VIII, siglo IX, China era el centro culturiz culturizador de Asia Oriental. Tras estar en China, eh, Kukai volvió a Japón y fue cuando fundó la Escuela de Budismo Shingon en el Monte Koya, precisamente en Koyasan. Lo que pasa que es una figura tan importante que está también envuelta en muchísimas, ah, o sea, porque es muy importante y porque hace muchos años de, de cuando vivió este, este señor que su figura está envuelta en muchos mitos, sí, en hay muchas mucho de leyendas leyenda porque en su se realidad. dice que Kobo no hizo muchas cosas que mm. hoy en día son normales en Japón y claro, dices, bueno a ver, que este señor fue importante está claro que fue un estudioso también ¿no? Caligra, todo un lo intelectual que quieras de su un época. intelectual, efectivamente pero es que parece que, que todo lo hizo él
1: Sí, de hecho, a mí una de las cosas que a veces más me molestan es que se, se dice que él creó el Kana, ¿no? el, el, los silabarios Kana. Y es como, a ver, mmm, sabemos que toda la parte, muchos monjes budistas desarrollaron ciertos Kana las mujeres de la corte Heian desarrollaron muchos otros kana, porque las mujeres de la corte Heian no podían escribir en chino clásico, que era lo que se, se usaba no en la época, se usaba, porque, bueno, ya sabéis, Japón era un país que no tenía forma escrita, no tenía lengua escrita, solo tenían lengua oral, entonces... Llegaron los chinos y básicamente Japón lo que hizo fue copiar al final el sistema de, de escritura chino. ¿no? Y, eh, las mujeres en la corteja ya no podían escribir en chino, era solo para los hombres y para toda la documentación oficial y demás. Entonces vemos claramente esa evolución de los kanjis, ¿no? un poco lo, eh, los ideogramas chinos en los kana pero en muchos casos se dice eso, ¿no? Sí, Kobo y creó todos los canas. A ver, señor, no. Él exclusivamente no lo hizo. Fue probablemente <risa> al final... Una mezcla de varias pero, personas, varios sectores. Totalmente, pero esto atestigua un esto, ¿no?
0: poco la importancia histórica ¿no? de, de, este, de este personaje, que además hemos dicho ¿no? que está relacionado con un montón de lugares sagrados, y nos hemos dejado uno también que creo es el Monte Misen en Miyajima. Bueno, claro,
1: porque básicamente el señor lo que hizo, como dais, es que se dedicó al ascetismo, a la meditación. Y él peregrinó por muchos lugares, ¿no? Y claro, peregrinó...
0: pasó por tantos sitios de Japón que al final pues en todos esos es bueno, venga, aquí Kobadai, y Kobadai.
1: Sí, claro, y en, en el Monte Misen en Miyajima, que esto lo estuvimos hablando en el episodio que hicimos de Miyajima, pues como él se alojó ahí y prendió esa llama, ¿no? para hacer ese ritual. Eterna pues claro, ese lugar ya es un lugar muy importante, de gran importancia religiosa e histórica, simplemente por eso, ¿no? Porque al final... Claro, es una pero llama, hay que, una prendió llama él. que tiene?
0: 1200 sí, años es. y que lleva ardiendo sin parar. Claro, 1200 años. Claro, supuestamente. eso ya
1: eh, históricamente es brutal, ¿no? La importancia histórica, más luego la importancia espiritual, digamos, religiosa que tú le. le y la importancia,
0: como... ¿no? Además de que la llama eterna que hay en el Parque de la Paz de Hiroshima. Por, no En recuerdo a los fallecidos por la bomba atómica, está tomada de la llama eterna que prendió Kobodaishi en el Monte Misenko, lo cual al final incluso aspectos eh, cotidianos ¿no? o que son mucho más recientes de la historia contemporánea de Japón, al final también tienen una relación con Kobodaishi. Sí,
1: y claro, decimos, Kobodaishi él estableció, no, eh, buscó en todo Japón el lugar ideal donde establecer ese nuevo templo para esa nueva escuela que él fundó, que es el budismo, el Shingon, eh, se estableció en Koyasan, pero hemos comentado ¿no? que tiene gran importancia en la peregrinación de Shikoku, y es que como él nació en Shikoku, se dedicó supuestamente también durante parte de su vida a peregrinar por toda la isla y fue parando en diferentes templos a lo largo de esa peregrinación por toda la isla. Y de ahí surge justamente la peregrinación de Shikoku. ¿no? Entonces, por eso también decíamos, mucha gente comienza o termina su peregrinación de Shikoku en el Monte Koya. Porque claro, son los dos lugares, un poco uno el lugar en el que él fundó el, el budismo Shingon y otro es el lugar en el que él nació y por el que él peregrinó. Eh, parando en diferentes templos, aunque bueno ahí también hay mucha leyenda. Aquí todos los templos se suman a, a yo también aquí también se a, se alojó Kobo Daishin. Mi templo es importante por esto, tienes que parar en mi templo, no cosas así. Pero bueno es una figura muy importante de la historia japonesa y del budismo evidentemente, no.
0: Exacto. Ah, y y él, yo creo que era importante pararnos un poco en, en su figura precisamente por lo importante que es en Japón, ¿no? Porque al final dices, si voy a ir a Koyasan, eh, lo puedes disfrutar sin conocer quién fundó Koyasan, ¿no? por qué, cuál es su importancia histórica barra mitológica, lo que quieras, pero yo creo que si entiendes un poco más la figura de Kukai, de Kobodaishi, pues bueno, disfrutas un poquito más, sí, ¿no? Además, le das un poco más de contexto Le das a la contexto, visita.
1: entiendes qué es eso. Puedas enten Puedes entender ver peregrinos de Shikoku en Koyasan.
0: Y que no y te dices,
1: Claro, ¿por qué están aquí? Si, si, si la peregrinación de Shikoku, señores, que se han perdido ustedes, que esto no es aquí, que Exacto, esto es otra isla.
0: Utilicen el Google Maps de sus teléfonos, hombre. No, pues la
1: explicación, ¿no? Y además, la parte histórica, decíamos, la escuela, el, el, la escuela Shingon, es una de las más importantes que hay en Total. el Japón en la actualidad. Y, y bueno, pues hay que saber un poco, aunque sea un poquito, ¿no? Los, lo que hemos mencionado, muy, muy, muy muy poquito, pero un poquito para comprender un poco
0: más. ¿no? Pero claro, desde el punto de vista turístico, Laura, ¿cuántos días pasamos en Coyasán?
1: Bueno, yo creo que para mi recomendación, mmm, a ver, si haces la experiencia completa, que es lo que nosotros recomendamos creo que al menos hay que dedicarle dos días, una noche. Yo más de una noche no le dedicaría, pero porque en mi caso, y esto es mi, mi opinión, ¿eh? Eh, toda la experiencia de alojarme en un templo budista, comer comida budista, desayunar, desayuno budista, y todo esto, para mí una noche es suficiente.
0: Bueno, yo es lo que creo. De hecho, yo es lo que, es lo que hice, ¿no? Llegas desde Kioto o, o desde Osaka a, pues, a media tarde, por ejemplo, ¿no? Haces el check-in en tu templo budista, pues cenas allí, pues si tiene en algún caso, por ejemplo, pues te das una vuelta pues con el Yucata, pues, por la zona Hay cercana. un montón de...
1: Ahora hablaremos, porque hay un montón de lugares que ver.
0: Hay un montón de lugares, sí. pero cre creo que si le dedicas esa tarde a ver la zona, no luego ya te relajas en el templo, como te levantas muy pronto al día siguiente, realmente aprovechas mucho también el día y puedes volver hacia Osaka o hacia Kioto pues ya por la tarde, tarde-noche, ¿no? Con sí, lo cual aprovechas siempre, día y medio casi.
1: Y va muy bien siempre llegar como por la tarde a los hoteles porque así un poco ya puedes entrar en la habitación si quieres hacer el check-in de manera normal que es una tontería si llegas por la mañana pues dejar las maletas y las llevas y si no el, el bien te las ha dejado ahí y no pasa nada ya haces el check-in después de todas maneras bueno,
0: sí, de todas maneras hay que decir que toda esta zona de Koyasan lógicamente es un remanso de paz y naturaleza no como decíamos a pesar de sus muchos templos y a pesar del incremento en el interés turístico hacia Japón y demás no está tan masificado, entonces no. puedes disfrutar de rutas de senderismo de forma muy relajada por la zona y realmente podrías estar varios días, pero claro, puedes estar varios días si tienes eso en mente de que lo que vas a hacer es senderismo por la zona, porque al fin y al cabo es eso, es un monte con un montón de caminos y un montón de lugares que, que descubrir. Si lo que quieres es eh, visitar lo que es el Monte Koya, ese centro del budismo Shingon, ¿no? con sus el templo original, templos, el templo y el, original y el, el cementerio. cementerio pues, y cuántas cositas sí. más, y ya está. Pues quizás eso, con una noche aprovechando bien el, el, el día, eh, para que tengas Teatro. un poquito del primer día y bastante del segundo, tienes más que de sobra.
1: Um, yo creo que te vamos te da tiempo porque una de las visitas la puedes hacer nocturna, que es mucho más especial Además, todavía eso. ahora hablaremos de ello y luego después de esos rezos matutinos como tú decías, ¿no? después de desayunar, puedes terminar de pasear toda la mañana y al mediodía en todo caso ya eh, marcharte a tu siguiente Por localización, ejemplo, sí, ¿no? o incluso
0: si quieres pasear más, más claro, pues claro. puedes seguir más adelante sí. porque luego, bueno, Pero pues bueno luego también llegas a Osaka tranquilamente
1: al ser un lugar de montaña eh, pues ya sabéis que no hay grandes cosas aunque eso sí que ha cambiado en los últimos años yo me fijo en Google Maps ¿no? y, y veo pues que han salido algunas cafeterías más, algunas tiendecitas sobre más, todo cerca de
0: la zona donde te deja de el... de la estación, digamos exacto
1: sí, eh, entonces, bueno, hay un poquito más de ambiente, pero es un lugar, los lugares de montaña un poco más rurales, ya sabéis que a las cinco, cinco y media, ¡chup! cierra Está todo cerrado. Está todo muerto, entre comillas, me refiero. No hay mucho más que hacer, ¿no? Entonces, por eso le digo, más o menos hasta la hora de eso, comer... Si
0: vas al cementerio Kunoin, eso lo puedes decir a cualquier hora del día. <risa> Tato muerto.
1: Me lo he buscado. Si es que me lo he buscado, es me lo he buscado. Tato muerto. ¿no? Pero bueno, eh, toda la experiencia, el hecho de hacerla para nosotros la experiencia completa. Si en Jacone, por ejemplo, os decíamos hacer la experiencia completa, ¿no? Es alojarse una noche en Hakone, si podéis en un, en un ryokan, en alojamiento tradicional con onsen para claro. poder disfrutar de ese onsen, de la comida tradicional, del dormir en el tatami una noche eh, y luego visitar Hakone. En Koyasan yo digo básicamente lo mismo. Para mí es el lugar ideal para hacer esa experiencia completa de alojarse en un templo budista y comer la comida eh, shojin ryori, que es la comida vegana básicamente. La comida
0: vegana de los monjes. Mm. Porque claro, según el budismo ¿no? y su respeto a la vida y demás, no puede ser, eh, comer nada de origen animal. No se animal. come nada de origen
1: animal y de hecho en estos menús, tanto la cena como el desayuno, eh, son menús en los que no hay ninguna elaboración de ningún producto animal. Todo Exacto. está basado en verduras, tofu y ya está, básicamente. Ya está, básicamente. <ríe> eh, Pero sí que por eso de decir... digo que, que perdona, eh, solo quiero decir una cosa: que es, claro, es una experiencia para mí bastante heavy, de ostras, ¿no? Eh, la cena vegana, la, el desayuno también vegano. Para mí una noche, genial, dos noches, a mí particularmente se me, hace largo. Se me empieza a hacer un poco, uff, yo necesito mi café o no sé, ¿no? o mi onigiri de Tuna Mayo, por ejemplo, ¿no? Por decirte algo, eh, entonces por eso siempre, al menos mínimo, una noche.
0: Bueno, de todas maneras, eh, lo, ahora hablamos un momento de la experiencia propiamente dicha, sí. de dormir en un templo budista que se llama Shukubo, ya luego lo repetiremos, pero eh, yo creo que deberíamos hacer una recomendación así general de qué, qué hacer en, el, en Koyasan, ¿no? así genérico, para vale. el que diga, yo quiero hacer esto que vosotros me estáis contando, pero tampoco quiero dedicarle todo mi viaje a... ¿no? a Japón a estar en quiero Koyasan, hacer esa experiencia, porque quiero total. hacer la experiencia, no la, la, la versión básica. Entonces, ¿qué es lo que no me tengo que perder en Koyasan? ¿no? Entonces, lo primero sería eso, alojarte en uno de esos alrededor de 50 templos que hay que permiten disfrutar de, de esta experiencia de alojarse ¿no? y de comer esta comida vegetariana, porque no todos los que hay permiten el alojamiento. Pero bueno, os buscáis uno de estos y eso es lo primero, lo principal.
1: Exacto, y ya, eh, claro, alojarse en un templo budista es más que simplemente me alojo en un templo budista y como ¿no? la cena y el desayuno Shoshin Ryori, sino que también puedes vivir ciertos ritos, ciertas ceremonias que hay en, en el templo. Pero bueno, no sé si eso lo quieres hablar después, cuando hablemos sí, ahora de la, hablamos experiencia, de la de experiencia del Shukubo. Vai. Pues entonces, eh, claro, pensad, decíamos, no, el Koyasan al final es un complejo de más de 100 templos que están eh, repartidos un poco por por las calles, por casi la calle principal de lo que es toda la zona de montaña. ¿no? Con lo cual, ya solo... Ir caminando sin rumbo, por decirlo de una manera, por toda esa zona central ya es una experiencia realmente maravillosa. Pero el primer lugar al que tendríais que ir sí o sí es, eh, claro, visitar el complejo de templos principal ¿no? de Koyasan, que sería el, lo que hemos llamado antes como el templo original, ¿no? el Danjo Garan, que es el que fundó justamente Kobo Daishi, a su llegada al Monte Koya. ¿no? Es decir, aquí voy a establecer mi centro de budismo Shingon y se construyó Danjo Garan, que es una serie de bueno, edificios eh, dedicados al, al budismo Shingon. Sería el Salón Kondo, por ejemplo, el Salón Miedo, el Salón Fudodo, luego hay una pagoda preciosa, tú tienes unas fotos muy bonitas y mira que son antiguas, antiguas. Eh, una pagoda de color vermellón que ya sabes que Anda, me que no gusta, gusta mucho eso. Eh, y luego otra pagoda un poco <coughs> perdón, un poco más pequeñita la pagoda eh, Toto
0: luego tenéis por ejemplo la puerta Diamond que tiene más de 25 metros de alto, que aunque fue reconstruida en 1705, bueno 1705 hace muchos años también de eso, que es la entrada tradicional al Monte Colla, ¿no? y merece la pena verla
1: eh, si os interesa aprender un poquito más de la religión o ver algunos de los tesoros culturales de Koyasan, pues podéis entrar, si tenéis tiempo y os interesa, al Museo Rei Hokan, que tiene una buena exposición sobre justamente el budismo y especialmente el budismo Shingon, el, la figura de Kobodaishi y varios tesoros de los diferentes salones y diferentes templos que encontramos justamente en esta zona.
0: Luego, por ejemplo, tenéis la calle Odawara, que está llena de pequeñas tiendas, que también tiene un montón de templitos y demás. Y entre templo y templo podéis probar además una de las especialidades de, de esta zona, de Koyasan, que es el yakimochi o esta masa de arroz glutinoso a la parrilla.
1: Qué rico, Luis. Ya me han traído hambre. ¿Ves? El yakimochi, ya sabía yo. esto está muy rico. Bueno, ¿eh? está
0: muy rico y además es, es un sabor, eh, algo muy japonés
1: me gusta, me gusta. Mira, eh, una de cal y una de arena, un poco, porque ya que me has tú mencionado una cosa que está muy rica, el de mochi así riquito, riquito, calentito, pues yo voy a contar una pequeña anécdota, no que es que hasta 1872 las mujeres no podían realmente entrar a lo que es el complejo central de Koyasan. No podían pasar más allá de un templo, eh, que había, ¿no? como marca de a partir de aquí ya no podéis entrar. ¿no? Eh, es, uh, es bastante curioso porque hay una ruta, como una ruta tradicional, que va por otras partes para llegar al cementerio Okuno-In.
0: Sin pasar por ese centro de Koyasan, claro. que era lo que no podían las mujeres. Exacto,
1: entonces eh, si os interesa podéis hacer un poco esa ruta tradicional, si tenéis un poco más de tiempo... Eh, porque así es como, si sois mujeres especialmente, tiene, tiene todo el sentido, ¿no? De decir, mira, pues estoy haciendo como hacían las mujeres antes del, del siglo XIX. O ¿eh? al XIX. contrario,
0: llegáis hasta, por ejemplo, el templo neonindo, que, que es, es, el era, templo... es el templo que marcaba el límite, ¿no? Donde las mujeres no podían pasar y entonces decís, pues voy y paso por <risa> mis ovarios, ¿no? Para decir... Bueno, ahora
1: ya se puede. Bueno, ahora ya se eso, puede.
0: Así es una protesta, aunque sea años más tarde.
1: Que, por cierto, esto hay algunos sitios en los que todavía no se pueden. Los hay, los hay. En la web hemos hablado porque, bueno, ahí hay otros lugares. En un futuro podemos hablar un poquito de esto. No, no te estoy mirando a ti, Monte Yoshino y alrededores. Prefectura no, exacto. De
0: Luego también, por ejemplo, tenéis el mausoleo de la familia Tokugawa, mm. que fue construido en el siglo XVII por Tokugawa y Emitsu como lugar de descanso eterno de, de la familia Tokugawa. Bueno, hay varios mausoleos sí. de diferentes Sí. miembros de los Tokugawa, ¿no? Pero este es un poco un mausoleo genérico para la familia.
1: Que ya indica la importancia de Koyasan y la importancia del budismo Shingon a nivel nacional, ¿no? Y a nivel casi político también, de alguna manera, la importancia... Claro. O sea, la familia Tokugawa dijo, muy bien, yo quiero hacerme aquí mi parcelita, no mi rinconcito y, y esto va a estar aquí. ¿no? Y luego, evidentemente, como tú mencionabas antes, tenemos el templo eh, Kongobuji,
0: Exacto. que sería
1: el templo principal, porque lo que, hemos, lo que estamos hablando ahora es el complejo, el complejo. ¿no? central de, de Koyasan Dentro de este complejo central tendremos.
0: Exacto, Tanjogaran es este complejo Eso central es. de templos. Es que sé y que den... son
1: muchos nombres raros, tranquilos Exacto,
0: es lápiz y papel, como siempre.
1: Sí, y además, cuando estás ahí, al final es ir viendo es más todas fácil, las cosas. Sí, 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 sí. sí. Eh, pues el templo eh, Kongo es el templo principal del budismo shingon, todo Japón. Es el lugar. Pero realmente. es que además
0: no solo es importante por ser el, el templo principal de, este, de esta escuela budista, sino que es que además tiene unas pinturas fabulosas de artistas japoneses decorando muchas de sus salas. Sí,
1: el arte, bueno, el, el arte en muchos templos budistas ya es telita, eh, telita. Un día podríamos hacer algún japonesamente, yo creo, sí, de lugares en los que ver mmm, esculturas o pinturas y demás durante tu viaje ciertos yo creo que templos... sería,
0: sería interesante porque Mucho. el turista que viaja a Japón ¿no? pues lógicamente se maravilla cuando ve santuarios cuando ve templos, en parte también porque su arquitectura muy es muy diferente pero claro, cuando ves no sé, esas puertas correderas, ¿no? Con ciertas pinturas o ciertas esculturas, y claro, no sabes, porque no tienes por qué saberlo, ¿no? Todo lo que hay detrás, quiénes han hecho eso, las escuelas artísticas. Esos dorados de
1: la escuela cano, o esas esculturas del de, de periodo Nara, por ejemplo.
0: Es que por eso una es súper interesante. Yo creo que daría mucho más contexto a una visita.
1: Bueno, pues nos lo apuntamos porque, bueno, ya nos comentáis, nos comentáis en Discord o en Exacto. comentarios si os parece buena idea. Si os
0: parece buena idea, nos lo decís y lo hacemos. Y Venga. si os parece mala idea, también. nos lo decís y también lo hacemos.
1: <risa> pero antes hemos hablado de que el Congo Bush, y yo te he dicho, ah, este es el que tiene el, el jardín Zen, ¿verdad? Exacto,
0: se llama Yutei
1: Sí, y curiosamente es un jardín moderno, ¿vale? Es un jardín del siglo XX, se construyó en 1984, pero para, para el diseño de ese jardín Zen el típico jardín de arena rastrillada con rocas, pues se usaron rocas de la isla de Shikoku.
0: Exacto, y es el mayor de su clase en Japón, además. Y con estas rocas ¿no? Lo que, y con este diseño del jardín se representa dos dragones que salen de un mar de nubes.
1: ¡Oh, qué bonito! Qué o sea, bonito. que aunque sea
0: reciente, yo creo que es interesante de ver.
1: Eh, hay muchas experiencias que podéis hacer también mientras estáis en Koyasan. Una experiencia... Que yo personalmente he hecho y a mí me gustó mucho, es copiar uh, a mano, de manera manual, un sutra. ¿no? Y en este caso, en Koyasan, se usa uno de los sutras más famosos del budismo. No voy a intentar decir el título del sutra porque es como muy largo, pero es copiar un sutra a mano. El Hanya
0: Shingyo. ¿no?
1: Eso mismo. Eh, es una experiencia religiosa. ¡Wow! Sí. Sí, porque estás tú, está el sutra original y tú tienes que copiarlo en tu papel, estás tú con tu pincel, la concentración y el casi, casi alcanzar el, la mente en blanco de decir, estoy claro. tan centrada en copiar esto...
0: Que no hay nada más, No, solo existes tú y el pincel. De
1: verdad, eh, a mí es una experiencia que me encantó, me gustó muchísimo, me relajó muchísimo y recomiendo mucho la verdad eh, me parece bueno de estas pequeñas cosas que hacen un viaje al final también diferente, ¿no? diferente pueden y ser cosas muy variadas como ponerte un kimono ya es una experiencia no de por sí en este caso es sentarte en un templo budista en Koyasan eh, centro del budismo Shingon y hacer una experiencia no de esta de copiar el sutra y en este caso es el sutra más famoso del budismo Ostras, eh, a mí me gustaba mucho este tipo de experiencias y ahí va una recomendación.
0: Bueno, luego también podemos caminar por la ruta Sando, que es la entrada al cementerio Kunoin. Bueno, yo creo que ruta... esto es lo,
1: lo básico. Esto es que hay lo hacer básico, también, sí,
0: ¿no? sí, pero hay que mencionarla porque es un camino de dos kilómetros desde el puente Ichinohashi hasta el mausoleo principal que está totalmente cubierto ¿no? a ambos lados de cedros. Centenarios, y según caminas por esta ruta de unos 2 kilómetros, puedes ver alrededor de 200.000 tumbas.
1: ¡Qué maravilla! Mucha gente hace esto al atardecer, y de hecho, en el pasado, al menos antes de la pandemia, eran muchos los monjes de los propios templos que ofrecían visitas guiadas... Muchas veces en japonés, pero bueno, al menos si vas acompañado no de, Había alguno de algo. que las
0: hacía en inglés.
1: Sí, teníamos nosotros hasta un monje en español, pero de momento pues no, no ha reabierto, no digamos, a, tras la pandemia. Pero mola poder ir a este lugar, ¿no? a este cementerio al atardecer e ir viendo todas las tumbas de todas esas personalidades que hay y al final llegar, evidentemente, al mausoleo de Kobodaishi. Exacto, claro. de todas
0: maneras, si tenéis curiosidad por algunas de las tumbas ¿no? de personajes famosos en la web, en el artículo que tenemos sobre Koyasan, ¿no? eh, va, ha integrado un mapa, como mm. siempre hacemos, sí. pues abrís ese mapa y veréis algunas tumbas famosas. Sí,
1: exacto, de algunas personalidades, pero bueno, si no, en directo vais a sí, en encontrar muchas más. ¿no? Pero bueno, lo que os decíamos, al final la visita al cementerio, y luego la visita al mausoleo eh, Okunoin Gobio que es el mausoleo de Kobodaishi, yo creo que son los dos sí, grandes, los dos
0: grandes lugares, momentos
1: ¿no? de una visita a Koyasan. Es habitual encontrarte a muchos peregrinos que están recitando sutras, ¿no? están rezando, meditando, justo enfrente del mausoleo de Kobodaishi, ¿no? en este complejo del cementerio Okunoin. Con lo cual, es eso, si vamos un poco al atardecer. Pues el ambiente es casi mágico. Sobre
0: todo, además, si luego te quedas y miras la belleza de la sala de las lámparas torodo. Mm. ¿no? Porque... En el salón
1: principal, ¿no? La zona del salón principal. Exacto, mm.
0: porque, claro, eh, son más de 10.000 lámparas donadas por gente común, ¿no? Y que siempre están encendidas. Entonces, claro, aunque siempre estén encendidas, si lo veis con luz de día, pues es eh, impresionante porque son muchas... Pero menos, cuando ya la luz empieza a caer ¿no? y veis esas lámparas encendidas, es espectacular. Además, se dice que hay, esto es una leyenda, evidentemente, ¿no? pero dos de estas lámparas, ¿no? Eh, una de ellas donada por una mujer de pocos recursos que le regaló la lámpara a Kobodaisi y otra donada por el emperador Shirakawa, ¿tela? se dice que llevan encendidas <risa> sin interrupción más de mil años. ¡Qué
1: barbaridad! ¡Qué pasada! Bueno, esto junto con la, la llama ahí del monte Misen. Eh, bueno, quién sabe. Este ¿Quién señor, sabe? No, lo de apagar las, la, las luces no, le, no lo llevaba bien. ¿eh? Sí,
0: este señor, la verdad es que lo tendría mal con lo, <risas> el, los temas actuales de, de,
1: de concienciación, de concienciación de y de, de gastar energía. menos energía y esto. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ya que os hemos eh, recomendado antes una experiencia como la de copiar sutras, pues os voy a recomendar otra experiencia que mucha gente le interesa también cuando viaja a Japón que es la eh, meditación, en este caso es la meditación típica del budismo Shingon que se llama Ajikan, ¿no? que también podéis disfrutarla, hay varias experiencias en diferentes templos y te ayudan un poco a, a aprender cómo meditar y cómo ser uno con el universo. Que al final según es la filosofía un poco, del budismo. Al claro, final es sí. un
0: poco lo que haces cuando copias el sutra también. Igual, ¿no? es, te conviertes al final en... Es lo mismo. Sales como de tu cuerpo casi, ¿no? Porque casi eh, estás te estás viendo a ti mismo o escribir los sutras. Estás, sí, sí, estás sí, fuera, sí. ¿no? Es una experiencia muy muy especial.
1: Totalmente. Eh, y si decís, vale, esto de meditar, de copiar, copiar sutras está muy bien, muy interesante, pero yo soy un poquito más de gastar dinerito y comprarme cosillas, <risa> lo entiendo, yo también y así se puede ser es que en Japón, hacer que en Japón
0: apetece comprar un montón de cosas porque claro, hay un montón de cosas que son muy diferentes claro, y que solo consigues allí
1: pues aquí pues, también podéis comprar artículos budistas a modo un poco de souvenir, digamos por ejemplo un rosario budista si esto os parece demasiado pues tengo una idea quizá mejor ¿no? o que a mí me, me interesa más que es una pequeña maderita que se usa para escribir sutras que se llama Kyogi vale eh, eso os lo podéis comprar un poco de recuerdo, de la misma manera que compramos las, perdón eh, que hacemos ofrendas para obtener las tablillas de madera EMA, porque ya sabemos que no se compran que no, no, son, son ofrendas. ofrendas vale entonces pues bueno, es la, es la misma es el mismo estilo y no, no
0: penséis que porque estéis en, en un lugar sagrado, eh Gastar dinero y comprar un rosario budista, aunque no seáis budista, va a estar mal visto, porque lo que decíamos siempre, eh, la religión y el Estado en Japón están separados, eh, las religiones no obtienen dinero del gobierno no por temas eh, legales, con lo cual tienen que buscarse la manera de sobrevivir pues a base pues de cobrar entrada para no sé qué, pues aquí te puedes alojar y entonces te cobramos el alojamiento y la manutención, ¿no? de la cena y el desayuno, o por ejemplo, la venta de todo este tipo de, de artículos. O sea, al final montón, son. Eh? Es como lo de los amuletos, ¿no? Está claro que mucha gente los compra porque realmente cree en ellos, pero en muchos casos, al final también, para, incluso para los propios japoneses, sí. se ha convertido en la costumbre, ¿no? Es algo que haces en ciertos momentos o que haces cada vez que visitas un templo o barra santuario, pero además es la manera también de ayudarles Exacto. a sostenerse económicamente y encima tener algo que a ti te gusta.
1: Sí, yo creo que hay mucha parte ese de querer apoyar a ese templo, a ese santuario, ¿no? Y es que se nota, o sea, estamos hablando aquí de... Es como de lugar... el que
0: viaja a Japón y usa los hoteles con japonismo, ¿no? <risa> y compra el seguro de viajes con japonismo, pues eso bueno, es, que da, el es el apoyo, sí, ese apoyo. Sí, sí,
1: porque, jo, además, sinceramente, si no estuviera bien visto, no tendrían ellos mismos esas mm, tiendas no en los propios tiendas. templos. Con un montón, porque es que no estamos hablando que te venden solo el, el rosario, solo la pequeña maderita, no el kyogi este. Es que tienen un montón de cosas más, no tienen unas hierbas, también un digestivo que le gustaba mucho a Kobodaishi. Claro, cualquier cosa que ya tenga la imagen de Kobodaishi, ya te la es ponen perfecta. en la tienda. Ostras, entonces, tranquilos, porque si os apetece alguna de estas cosas, yo lo entiendo, os, os entiendo perfectamente, así que... No está mal visto. Problema. Y bueno, si tenéis tiempo, podéis hacer alguna de las rutas de montaña, ¿no? Desde Hombre, ya, Laura,
0: pero estamos hablando de cosas, de ideas para hacer en esta experiencia que hemos dicho, de un, una noche, ¿no? Y demás. Sí,
1: pero justamente lo digo, si tenéis tiempo, si sois de los que os queréis quedar un poquito más pues podéis hacer esas rutas de montaña, que si nosotros tenemos tiempo, al final de este podcast mencionamos algunas. Si no, en la web las tenéis todas explicadas.
0: Pero bueno, hablemos de cómo es la experiencia de dormir en un templo budista, así básicamente la experiencia del... Shukubo, ¿no? que es Exacto. como se llama esto de dormir en un templo. Y realmente es parte de lo que hace único también a Koyasan, no solamente porque es muy bonito, no solamente por esa energía que desprende, por ese cementerio con 200.000 tumbas, por los cedros milenarios, sino es que además es que vas a dormir en un templo budista.
1: Y yo creo que eh, se puede disfrutar del shukubo en otros lugares de Japón. ¿no? Por ejemplo, hemos visto shukubo muy accesibles en Nagano, por ejemplo, me acuerdo. Pero. Eh, Los
0: de Koyasan tienen algo. Es, es que es especial. eso, es la
1: mezcla perfecta, porque puedes disfrutar del shukubo y luego estás en un entorno rural, ¿no? en plena naturaleza, en, un, en ahí, un centro budista en medio de la montaña. Eh, es una mezcla perfecta, es, es el lugar perfecto. Es una
0: mezcla perfecta, pero es que además la experiencia es muy especial porque puedes vivir durante el tiempo que estás ahí en el, en el templo la propia rutina de los monjes eh, y disfrutar de ceremonias y comidas pues, muy específicas. Es decir, no es que los monjes hayan dicho, como tenemos que sacar dinero, vamos a hacer un hotel. No, es su propio templo en el que ellos trabajan y en el que ellos viven, en el que ellos hacen esos rezos que te permiten a ti, ¿no? Pues lo tienen acondicionado, evidentemente, para tener huéspedes. Pero claro, la comida que tú comes es la que comen ellos. Uh -huh. Los rezos a los que asistes, por ejemplo, por la mañana, ¿no? Te levantas a las 5 de la mañana, pues son esos Ouch. rezos matutinos que hacen ellos también. No, uh -huh. lo, no lo hacen por los turistas. Es que aunque no hubiera turistas, ellos igual. hacen esos rezos también, sí. ¿no? Y Entonces, yo creo que
1: eso es lo que hace especial... Claro, Toda esta experiencia, ¿no? Eh, la rutina es muy parecida también hasta alojamientos tradicionales. Me refiero, no podéis llegar tarde. Hay que llegar, en muchos casos te dicen a qué hora es el check-in y hay que llegar a esa hora. ¿Por qué? Porque luego la cena se sirve, es una cena temprana, eh, y tú tienes ya que estar tienes ahí que estar tienes ahí, que haber exacto. hecho el check-in te habrán enseñado tu habitación de estilo japonés te
0: habrán dado los yukatas
1: eh, exactamente, entonces fijaros muy bien en la hora que os dicen, hora de check-in y no lleguéis tarde porque eh, les va a poner muy nerviosos si llegáis tarde porque se les descuajaringa, ¿no? Un poco todo el, el horario. Totalmente. Así que, sed muy conscientes de eso, que es, forma parte de la experiencia. Esto no es un hotel cualquiera, sino que vas a un templo en el que están una serie de monjes que ellos viven y tienen sus ritos y tienen sus quehaceres diarios y nosotros vamos a eh, intentar entrometernos lo menos posible, ¿no? Sacar lo positivo, pero no añadirles a ellos más trabajo
0: digamos. aquí yo sí que puedo contar una anécdota no que se nota hemos hablado muchas veces del bueno el primer episodio de japonesamente que hicimos hablaba de lo la hospitalidad japonesa no y hablábamos de cómo en muchos sitios te dan yucatas, si ven que eres muy alto, como es mi caso, pues ya te dan yucatas doble XL o triple XL. ¿no? Que eh... se van
1: corriendo a buscarlos cuando te ven.
0: Efectivamente. Y me hace mucha gracia porque, claro, cuando yo estuve en Koyasan en 2003, tengo algunas fotos que hemos preferido no enseñar ni siquiera en la web por vergüenza personal, en el que se me ve con mi yucata, pero las peores son en las que estoy sentado, porque claro, eso se abre, que no veas y no se llega a ver hasta, pero se me ve el muslamen, pero no veas, porque claro, en aquella época, ¿no? Que no había tanto turista, que no estaba tan preparado ver un extranjero, ¿no? De un metro 94, pues claro, le das el yucata lo más grande que tienes, pero, pero es que lo más grande que tienes no es suficiente y no hay más.
1: Exacto, bueno, por suerte en eso, mira, es una de las cosas positivas de que haya más turismo a Japón, la verdad. El, el tallaje de los yukatas, oye, Exacto. pues se ha ampliado, ¿no? Pero bueno, lo que os decíamos, llegáis, tenéis un tiempecito antes de que os sirvan la cena. Es una y cena la cena es eso, temprana. es Sojin Rori, Sojin hemos
0: dicho, uh -huh. ¿no? Que es un tipo de cocina pues, que se hace en los templos budistas, en lo que hemos dicho, no, no se utiliza nada de procedencia animal, y es verdad que puede ser un poco aburrido, sobre todo si os quedáis más de una noche, pero yo no me pareció tan mala, al menos el recuerdo que tengo, quizá porque era muy diferente a cualquier cosa que hubiera probado hasta ese punto, pero es curioso porque sí que tengo el recuerdo muy claro en mi, en mi mente de un plato de tofu que estaba bueno y que tenía sabor, ¿no? Porque muchas veces el problema del tofu es que... No sabe a nada,
1: ¿no? Bueno, el tofu sabe a lo que con lo... sabe al sabor que tenga... Lo que sea
0: que a... Ay, no pongas me sale la junto frase. con el tofu. Sí,
1: exactamente, ¿no? Es decir, eso, sí, por eso sí. se hace mucho agedashi tofu, por ejemplo, o tofu Está con claro. miso... O, ¿no? Está este claro, pero ya
0: te digo yo que el tofu que comí en Koyasan me gustó y uh -huh. dije... Jolines, ya podrían ser todos los tofus así.
1: Ya podrían ser todos, ¿no? Eh, a mí como experiencia me parece brutal. Yo, a ver, me gusta el pescado, me gusta la carne, no soy vegana, eh, pero como experiencia una noche me parece fabuloso, ¿no? Una recomendación, una cosita muy cortita. En la cena siempre se va a servir con agua o con té. Si queréis alguna otra bebida, hay templos, hay muchos templos que no ofrecen nada más, es agua o té hay algunos que ya se han modernizado, tienen algún refresco y hay algunos que hasta tienen cerveza o hasta saque y todo para, para los uh, comensales... Suele ser bastante caro, avisados que estáis. Así que yo creo que lo mejor... Es decir, mira, estoy en experiencia 100% sí, budista. Sí, yo creo que lo mejor
0: es eso, es té o, o agua lo que os sirva y mantenerse y con la experiencia tal cual, que así es mucho más auténtica.
1: Después de la cena, como hemos dicho que es una cena temprana, pues tenéis tiempo para hacer alguna de estas actividades que os demos. Y dicho. Podéis tomaros un baño, muchos de ellos tienen onsen, tienen baños termales... O también podéis dar ese paseo que os hemos comentado, ¿no? Es, La ruta santo, que es lo es más lo, típico. Para mí
0: es lo perfecto, sí. Yo hice el paseo y luego, antes de irme a dormir, pues un baño no a, al, al volver del paseo. Mm,
1: que es ese paseo que os hemos dicho de dos kilómetros hasta llegar al cementerio Cunoín eh, Lo que pasa
0: es que en este caso sí que es recomendable llevar linternas, ¿no? Que sí. suele haberlas en las,
1: en las... habitaciones En las, las habitaciones, tienes, porque, sí. claro,
0: algunas partes del camino no están muy iluminadas y no es lo mismo verlo. Por mucho que esté cubierto de árboles, cuando estáis... en, en a mitad del día, por ejemplo, siempre se filtra luz y siempre se ve, ¿no? Mm. Pero cuando ya ha caído el sol, si encima, claro, estás en una zona cubierta de cedros milenarios y demás, pues es que no se ve nada.
1: Sí, pero es especial por lo que... Bueno, esto ya lo hemos contado antes, ¿no? Especial para ver también todos esos farolillos iluminados y, y Total. demás, ¿no? Pero bueno, no os vayáis a dormir muy tarde.
0: No, sobre todo eso.
1: Porque el segundo día comienza aproximadamente a las 5 menos cuarto de la mañana.
0: Sí, 4.45 porque es eso, los rezos matutinos empiezan sobre las 5 de la mañana, ¿no? Es una ceremonia que a mí me impresionó muchísimo, se llama Otsutome, en la que se recitan sutras, se quema incienso y se, prenda, se prende una, una oquera central, ¿no? Es muy intenso, aunque tú no tengas ni idea de budismo, aunque no te sepas los sutras, ¿no? Eh, es muy intenso también porque, claro, intentas estar sentado al estilo seiza, ¿no? El estilo no, tradicional es japonés y es muy intenso porque a los cinco minutos ya te está doliendo todo <risa> Entonces, es, es peculiar
1: eh, una vez termina esta ceremonia, pues vuelves a la habitación y, magia potagia, se han recogido el futón y ya está servido el desayuno tradicional. Si es en la habitación, en, en algunos templos es eh, en la sala común, esto va a depender, pero básicamente es después de, esa, de esos rezos matutinos, vamos al desayuno que de nuevo es totalmente vegano.
0: Exacto. Y, y no hay café tampoco. No, si eres ni nada los de los que eso. necesitas
1: café, una tostada pues bueno en el mapa os hemos puesto algún sitio donde podéis compraros alguna cosilla así después del desayuno vegano podéis ir corriendo a alguna de esas cafeterías que han aparecido ya en Koyasan y bueno podéis de todas maneras
0: el teniendo en cuenta por ejemplo no que en Japón se venden muchos cafés fríos en los combinis o incluso en máquinas y demás y que tampoco recomendamos eh, estar más de una noche aquí a se veces sí, sí pero me refiero que a veces es incluso recomendable pues en la propia mochila con la que vas a Koyasan para pasar ese día, pues antes de salir, por ejemplo, si estás en Osaka, en la estación mismamente, te compras pues algún onigiri, te compras algún bollito de estos, ¿no? Aunque no sea de la mejor calidad, pero bueno, te compras también algún café en, en botellita, ¿no? Y lo metes en la mochila y dices, así, a la mañana del día siguiente, después no. de esos rezos matutinos y de ese desayuno vegano, pues si me apetece. Tengo las opciones.
1: Bueno, eso lo hicimos nosotros en Dewa Shanzan, creo que fue en Dewa. Si mm. no me hago, sí, 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 fue en Dewa. Eh, y suerte, ¿eh? porque de nuevo, con la cena tan temprana, luego me acuerdo que a las 10 es que de la noche teníamos hambre. hambre. ¿Eh? Eh, eso también tenedlo en cuenta. Si sois de... que la cena, por ejemplo, a las 5 y media, a las 6 es demasiado pronto y pensáis que a lo mejor a las 10 de la noche vais a tener hambre compraros alguna cosilla para tenerla en la habitación porque va bien, ¿no? Yo me acuerdo que luego en Dewa cuando nos quedamos ya sin nada era como el, el, porque pasamos más de una noche a la noche siguiente creo que ya no teníamos nada y fue en plan, vale, eh, pues a dormir porque no hay comida, no hay nada así que mejor nos vamos a dormir Exacto,
0: ¿no? y nos olvidamos de que las tripas nos rugen Pero bueno, decíamos antes que de todos los templos que hay en Coyasán, alrededor de unos 50 ofrecen este shukubo este alojamiento y en el artículo que tenemos sobre Koyasan en la web tenemos un listado de algunos que lo ofrecen con enlaces además para que mm. los podáis reservar desde ahí. Más sí. fácil, imposible.
1: Sí, además así ya sabéis que a vosotros nos cuesta extra y a nosotros pues nos ayudáis a seguir aquí dándole caña a japonismo. Bueno, Luis, me acabo de hacer el... Así el aviso de que llevamos mucho tiempo. Me ha, me ha señalado el reloj en plan de Laura, nos estamos enrollando demasiado. Entiendo que no tenemos tiempo para hablar de las rutas de peregrinación. A ver,
0: tenemos tiempo si lo hacemos rápido.
1: No, nah, yo creo que, mira, las rutas, eh, como es algo que va a depender mucho del tiempo que tengáis, eh, porque hay diferentes rutas, ¿no? Hay una, una ruta clásica que va de... Eh, bueno, justo en la zona de la estación... Pero tiene 23,5 kilómetros hasta la Puerta Diamond, Así que yo creo que, mira, las rutas las dejamos. Están en la web. Si alguien quiere un poquito más de información, ahí la tiene. Y a lo mejor podríamos hablar de momentos especiales en los que ir a Coyazán, por si sí, acaso claro. a alguien le encajan. ¿no?
0: Hombre, cualquier momento es un momento especial por eso, por todo lo que hemos contado. Porque al final da lo mismo cuando vayas, es Siempre especial. Está,
1: sí, pero, por ejemplo, si podéis ir el segundo domingo de marzo pues tenéis el Koya no Himatsuri, el Festival del Fuego del Monte Koya, eh, que es un poco, se celebra, es el festival de primavera que marca el inicio de temporada, de eh, la apertura, digamos, de esos caminos de peregrinación al Monte Koya. ¿no? Se, es un rito tradicional, se queman ramas de, de cedro en la zona del Templo Kongo Bushi. Y bueno, pues es espectacular, no deja de ser un festival del fuego, por ejemplo.
0: Luego, por ejemplo, tenéis el Aoba Matsuri, el 14 de junio por la noche, que es un festival en honor al nacimiento de Kobodaishi. Mm. Empieza sobre las seis y media de la tarde, hay un desfile de carrozas iluminadas y puestos típicos de Matsuri, no que esto siempre gusta, en la plaza cercana al templo Kongobuji. Y el 15 por la mañana, al día siguiente, hay una ceremonia budista y por la tarde otra procesión desde el puente Chinobashi hasta el mausoleo de Kobodaishi al final del, del cementerio.
1: Y luego en Obon en Obón hay muchos festivales maravillosos, ya sabéis que es ese festival de los uh, en el que vuelven las almas de los fallecidos durante unas horas a estar con nosotros, no? pues durante el, justamente el 13 de agosto hay un llamado festival de las velas, se llama Ro, Ro Sokumatsuri, en el que por la tarde-noche, ya cuando está oscuro, los participantes se reúnen en la zona del templo torodo de la, del, del cementerio de Lokunoin para un poco consolar a las almas de sus familiares, no darles la bienvenida pero a la vez consolarles, porque claro ya no están entre nosotros y
0: además es muy bonito, porque claro, es festival de las velas pero hemos hablado ¿no? del templo Torodo, que es donde están también las los 10.000 farolillos. farolillos estos uh -huh. que dicen, madre mía, qué cosa más bonita claro, y
1: se colocan velas a lo largo de los dos kilómetros de, es ese, que, de esa ruta sando bonita, madre mía. ¿no? De, la que, de la que os hemos hablado así que es una preciosidad si podéis, yo creo que es el el momento, el mejor sí. momento. Pero a ver, ¿cómo llegamos a Koyasan? Luis, tú que eres el, el experto en transporte en Japón, ¿cómo llegamos a Koyasan? Pues bueno, la
0: mejor manera de llegar a Koyasan, la que yo hice, es desde Osaka, eh, porque desde la propia estación de Namba, Nankai, ¿no? Nankai es una de las, de las compañías ferroviarias pues, más populares en, en, en la, la zona, zona de, de Osaka. En sí pues te, hay una, tiene una línea que se llama línea Nankai Koyasan que es como muy evidente y va hasta la estación de Gokurakubashi que Gokura es el final Kubashi. de la línea es súper fácil porque subes en la estación de Namba y vas hasta el final de la línea cuando ya te echan más. del
1: tren dices vale Básicamente, tengo que bajar aquí
0: son unos 100 minutos no una hora 40 pero no está incluido en el JR Pass porque claro Nankai es. Es, es otra empresa diferente de JR, No, entonces hay algunos trenes que van directos ¿no? en plan Limited Express con menos paradas, otros requieren cambio en la estación de Hashimoto, etcétera. No, o sea, hay que, hay que ver también, claro, si el tren para menos eh, va a salir un poquito más, más caro. caro, si para más, pues sale un poco más barato. También dependerá de qué tiempo dispongáis y de qué horarios podáis hacerlo, mm. no porque, bueno, pero
1: bueno desde la estación de Kokurakubashi que es ese final de línea que hemos dicho, hay que tomar un furicular, sí, ¿no? es funicular. es un funicular
0: que mola mucho, a mí me encantó y fue como mi comienzo de la pasión por los funiculares japoneses. A, ver, a
1: Luis, le pones en una excursión un funicular, un teleférico, un, un tren, trenecito y tal, y feliz.
0: Y, y, y si encima es todo junto,
1: ya dices, pues mucho
0: mejor. Pónme ¿no?
1: toda la comida vegana que claro, quieras. A lo mejor me por igual. eso disfruté
0: tanto de la comida vegana, porque yo ya iba ahí emocionado. no Realmente son eso, son cinco minutillos nada más que evidentemente, como pasa en muchos sitios donde hay estos funiculares, pues también se puede subir pues de alguna manera por algún camino, pero bueno, es que son cinco minutillos, salva un desnivel importante y es interesante. Y cuando te bajas del funicular en la estación de Collasán pues puedes subir a un autobús que te acerca al centro del complejo de Collasán, ¿no? Lo bueno, normal... es que
1: realmente eh, no está permitido, a no ser que hagas peregrinación, no está permitido eh, caminar es. desde la estación del funicular hasta lo que es el centro del complejo de, de templos, por lo que por eso hay siempre autobuses a la llegada eso del es. funicular. Tenemos ese autobús para que te acerque lo máximo posible Exacto. a tu alojamiento. El trayecto ¿no?
0: en el autobús son unos 10 minutillos, que no es mucho, pero es eso, lo tenéis que tomar sí o sí. Hmm. Y bueno, pues ya está. O sea, es... Es, es
1: relativamente fácil. Es
0: relativamente Parece fácil. como muy
1: complicado a veces, pero es muy fácil. Sí, Tren, funicular, autobús. Cuando yo estuve, quizá, autobús, cuando yo
0: estuve eh, quizás podía ser un poco más complicado porque, claro, no había tanta información... Para turistas occidentales, y recuerdo que el tren en el que iba era, tenía como dos secciones. Y en una de las estaciones. Eh, el tren se dividía. y entonces una de las secciones iba hacia otra parte y otra continuaba hacia Coyasán. Entonces Con lo tenías, cual había que
1: estar. Sobre ahí, todo tenías al que tener,
0: saber muy bien que estabas en los coches apropiados. Porque como estuvieras en el coche que luego se iba hacia otro sitio. Pues fatal, sí, ¿no? Entonces sí. tenías que estarlo. muy claro. La megafonía del, del tren en aquel momento solo lo decían en japonés. Entonces era quizás un poco más complicado. Por suerte, las cosas han cambiado.
1: Sí, 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 hay mucha más información. En el pasado había un pase que valía para toda la zona de Koyasan, te valía, te cubría el billete de ida y vuelta con esa con esos trenes de Nankai, también el funicular de Koyasan y uso ilimitado de todos los autobuses que pululan por ahí por, por el Monte Koya eh, en la actualidad no estoy muy segura de si sigue estando vigente es algo que tendremos que mirar es el Koyasan World Heritage Ticket eh, carito, pero con todo lo que te incluía la verdad es, la que, verdad es que sale a bastante a cuenta y Luis, bueno no nos queda mucho tiempo para
0: japonismo mini pues sí, pero, ¿quién lo iba a decir? ¿no? Que al final nos íbamos aquí a enrollar hablando de Koyasan. A mí me gustaría hacer un comentario, ya que estamos en unas fechas que son casi ya pre-navideñas, ¿no? I don't know what Christmas is, but Christmas time is here. ¡Madre mía! Yo lo tengo que meter. En,
1: ¡Madre mía! En, 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 esto,
0: en estas semanas lo voy a decir en todos los, los podcasts que hagamos, aunque tú te quejes. Y es que no sé si sabéis, porque no sé quiénes nos estáis escuchando, los japonistas... ¿Cuánto conocéis de japonismo? Algunos nos seguís desde hace mucho tiempo y ya sabéis algunas de las tradiciones de japonismo de Navidad barra Año Nuevo. Una de ellas es la Nengayo. La uh -huh. Nengayo es esta tarjeta de felicitación por el Año Nuevo que se envía el 1 de enero y resulta que ya la tenemos lista. Eh, y diréis, oye, ¿y ¿sí ¿cómo la consigo? Pues la vamos a enviar en una newsletter especial que enviaremos justo el 1 de enero como los cánones mandan. Claro. Pero para eso tendréis que estar suscritos a la newsletter. Y otra de las tradiciones es el calendario de fotografías.
1: Uh -huh. Que también ya lo tenemos listo.
0: También ya lo tenemos listo. Ya sabéis que son
1: 12 fotografías.
0: Claro, porque son 12 meses.
1: Es lo que tiene. Cada una con su con, con el calendario, ¿no? Con las fechas. Además, tenemos marcadas las fechas señaladas, que son especiales, y los festivos en Japón. no Exacto.
0: Y... Así, ah, si sí. vais a Japón no y queréis ver, oye, qué días puede haber cosas cerradas, porque sean festivos o no sé qué. Pues lo vais a tener marcado en esa foto. Además, unas fotos bonitas de Japón, y el calendario va a ser gratis también. Lo vamos a enviar el 27 de de diciembre en una news, la newsletter de ese martes, ¿no? Porque enviamos newsletter. Así
1: que es como un, un regalo de Navidad un poco tardío, digamos sí. que o unos reyes adelantados todo vale.
0: Bueno, es como si Papá Noel nos ha traído muchos regalos pues Japonismo el 27 os, eh, os manda el calendario Exacto. entonces esa newsletter tendrá el enlace de descarga y luego podéis usar pues eh, esas fotos ¿no? Con esos, de esos meses pues como fondo de pantalla, por ejemplo o como queráis, tanto para el móvil, para el ordenador, lo que, lo que queráis.
1: Hay más tradiciones de japonismo en Navidad, como es la traducción que hacemos todos los años de la palabra o ¿no? la expresión más popular del año en Japón, eh, que es un trabajazo, la verdad, es un currazo, mirar todas esas palabras e investigar, porque hay algunas que no sabemos muy bien a qué hacen referencia, y como, por ejemplo, la ganadora de este año... Eh, que hace referencia a uno de los jugadores de béisbol más queridos por los japoneses y bueno, pues que nos ha dejado un poco así porque como palabra pues dices hombre, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, ¿no?
0: eso ya está porque ya ha salido, ¿no? Como no dices tenés. tú, Laura, entonces sí, ya está en el artículo en la de las palabras popu más populares de 2022
1: y estamos esperando a ver cuál será el kanji del año. Ya sabéis que todos los años en Japón se decide por votación popular cuál es el ideograma que mejor representa al año que dejamos atrás. Entonces también me gustaría que entre todos los japonistas pues decidiéramos cuál ha sido el kanji, para nosotros, que representa 2022. Exacto.
0: En el Discord de japonismo, que justo en la descripción del podcast, no, en la plataforma en la que lo estáis escuchando lo tenéis, es totalmente gratuito, hay un canal que se llama Podcast, pues podéis dejar ahí ¿no? vuestras ideas de cuál sería la palabra, no el kanji, si no sabéis escribir japonés no pasa nada, pero el concepto, ¿no? ¿Cuál sería el concepto que para vosotros definiría 2023?
1: Exacto. Pues nada... ¿Algún comentario? ¿Revisamos algunos comentarios, Luis? Pues mira, yo te voy. un par que me han hecho mucha gracia. Bueno, primero, Karma, que nos felicita por los resultados del podcast.
0: Es verdad, porque compartimos... Eh, bueno, no, no creo que sea muy raro si decimos que ha salido lo del Spotify Wrapped, ¿no? Porque <risa> todo el, mundo, todo el mundo lo está compartiendo. Pero claro, lo que alguna gente a lo mejor no sabe es que Spotify también ha sacado datos de los podcasts que están, eh, evidentemente, solo hace referencia...
1: ¿A Spotify? A
0: Spotify, ¿no? no al resto de plataformas donde se puede escuchar el podcast, que en el caso de Japón a fondo y japonesamente son todas, pero realmente ha habido resultados espectaculares. Estamos en el 5% de podcasts más compartidos del mundo, Laura.
1: Pero lo, uh, un comentario que hizo Karma, que me hizo muchas gracias, que decía que lo que no sabíamos es que este éxito, ¿no? esos maravillosos datos... Era todo culpa de Silvia. Y Silvia contestó rápidamente diciendo... Porque ya sabemos todos que Silvia siempre nos escucha más de una y más de dos veces en, en muchas ocasiones. O sea, una
0: vez se lo pone para que le acompañemos al trabajo. Otra vez se lo pone para relajarse. Otra para tomar notas.
1: Pero Silvia justamente no dijo eso, que le gustaba mucho escucharnos y que le resultan muy amenos y siempre aprendo cosas. Y de hecho decía, ahora con los mercadillos y pone dos facepalm, ahí, facepalm, facepalm, va a ser mi ruina. Y luego también bueno tenemos a Laumpierrez, que también dice si hubiera un contador de veces que se escuchan los podcasts me daría un poco de vergüenza enseñarlo. <risa> Qué bueno. eh, Tinuco nos dice que el trabajo bien hecho siempre se recompensa, muchas gracias. Y abelina comentaba que tiene muchas ganas de ir en noviembre para que le coincida el viaje con uno de esos mercadillos del gallo de los que hablábamos la, la el semana
0: japonesamente de la semana pasada sí
1: y luego también se estuvo hablando un poquito de, de Yokohama, ¿no? hubo ahí intercambio de opiniones de si mola Yokohama, no mola Yokohama eh, de mucha gente de decir ostras, pues yo no me había planteado ir a Yokohama y con todo lo que habéis comentado pues ahora me llama más la atención y a lo mejor pues intento meterla en el itinerario. ¿no? Oye, bueno, pues qué pues pues interesante.
0: Bien. Entonces ya solo nos queda hablar de la palabra japonesa o en este caso yo creo que tú tienes pensado... Algo más que solamente una palabra. Bueno,
1: había pensado una expresión, más que nada porque estamos en Koyasan, ahí con los cedros milenarios, las tumbas... Con un montón ¿no? de
0: cosas alrededor que dices, madre mía, aquí hay tanto que no sé dónde está nada. Claro,
1: y me pierdo, y no sé cómo llegar, que a ver, es imposible porque todos vais a llevar el mapa de japonismo. Pero... Pero... Oye, por si acaso queréis reconfirmar, pues podéis preguntar muy fácilmente dónde está algo. ¿No? Entonces podéis en el mapa señalar el lugar al que queréis ir y decís dócudesca.
0: Dóco desca.
1: Des ¿qué significa? Literalmente dónde está.
0: Exacto. doco es el dónde. Dónde
1: des es el verbo ser y ca es la partícula de pregunta de interrogación. No. desca, literalmente Exacto. dónde es.
0: Porque las preguntas en japonés, aparte de tener una entonación de pregunta, llevan una partícula que indica que esa frase es una pregunta. Eso es.
1: ¿no? Dokoteska, ¿dónde está? Así que, pues, eh, si, si estáis medio perdidos o no estáis seguros de que estáis yendo al sitio correcto, decir el nombre, por ejemplo, okuno in. No os preocupéis si la gramática no es muy, muy correcta. Okuno-in, dokudeska, dokudeska. y ya... Eh, os van a decir ru, 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 ru", y tenéis un gran problema pero bueno, esto lo solucionaremos en otro Japón a fondo <ríe> en todo caso
0: Mátame. Mátame.